0: Und hier ist Steve's Queer World, Steve's
1: Queer World, aus dem Studio von Radio MKW. Der queere Talk aus dem Main-Kinzig-Kreis. Wer braucht denn da noch
0: Queer Eye?
1: Und einen wunderschönen Montagabend. Ja, ihr Leute und ihr lieben Menschen da draußen, trotz der Corona-Krise bin ich doch noch so tapfer gewesen, bin ins Studio gekommen. Mein Gast, der Elmar, ist auch ganz tapfer gewesen und hat gedacht, den Steve, den lasse ich da nicht alleine sitzen. Wir machen das heute Abend noch und ich begrüße dich ganz herzlich, Elmar. Herzlich willkommen bei MKW. Oder?
0: Ja, ich grüße dich auch ganz herzlich, Steve. Und wir haben natürlich auch schön zwei Meter Abstand, wie sich das gehört. Auf jeden Fall. So will. Und ist das da denke gehört. ich, dann kriegen wir das heute
1: Abend auch ganz gut geregelt hier. Ja, das Thema ist Live-Coaching oder Coaching allgemein und wie es im Leben weiterhelfen kann. Musikalisch ähm, habe ich mir, um dich nicht ganz so sehr zu quälen, ähm, ein paar ganz nette, meines Erachtens nach ganz nette und schöne Filmmusiktitel ausgewählt. Also das heißt musikalisches Thema äh, Musik, äh, Filmmusik so rum. Ja, mhm. ähm, wir werden über dich Deinen Job und deine Tätigkeiten und alles da drumherum heute Abend in den nächsten zwei Stunden talken. Ich freue mich ganz besonders drauf, ähm, da ich dich ja auch in der Funktion als Coach schon kennengelernt habe und da habe ich mir gedacht, Mensch, den musst du dir mal in die Sendung holen, das ist auch für andere Leute und für andere Menschen ganz interessant. Hier geht es schon immer erstmal los, mit ich denke, mit einem der bekanntesten Titel, die es in der Filmgeschichte gegeben hat, und zwar I've Had the Time of My Life. Die Dancing, ja, wer kann sich nicht daran erinnern? Und ich glaube, der Film ist an niemanden vorbeigegangen damals, mhm. weder an Mann noch an Frau. Elmar Egold ist heute mein Gast bei Steve's Queer World hier bei Radio MKW. Elmar, ich kenne dich schon ein bisschen aus deiner Funktion. Da habe ich dich zum Glück entdeckt, sagen wir es mal so, für <lacht> ja. mich selber zum Glück. Und äh, ich möchte den Zuhörerinnen dort draußen einfach äh, vielleicht dich als kleines Tool oder zumindest auch deine, deine Aufgabe, deine Tätigkeit einfach mit an die Hand geben und auch ein bisschen erklären lassen. Aber bevor wir da hingehen, möchte ich doch nochmal für den Zuhörern da draußen die Chance geben, dich ein wenig kennenzulernen. Wer ist denn Elmar? Wie alt bist du? Wo kommst du her? Was ist dein Familienstand? Ja,
0: also wo ich herkomme, wird man sicherlich an der Sprache auch hören, aus dem Hessland, hier aus meinem Kindeskreis, Ich bin in Langen-Selbold geboren und wohne jetzt seit 47,5 Jahren in Bad Orb. Und das ist auch genau die Zeit, in der ich jetzt verheiratet bin. Und ähm, ich bin 67 67,5 Jahre alt <lacht> und ähm, habe zwei erwachsene Söhne. Ja, äh, von Beruf bin ich Coach, aber ich war noch nicht, nicht immer Coach gewesen. und Aber da werden wir auch noch drauf zu sprechen
1: äh, kommen. Genau, ja. Mhm. Also das ist nochmal ein ganz kurzer Abriss. zu deinen Hobbys werden wir auch nachher nochmal kommen. Das ja, ist auch ein ganz spezielles äh, meines Erachtens nach, ein Spezielles, so macht nicht jeder, mhm. ähm, bevor wir aber wirklich auch in die Thematik einsteigen. Ähm, auch du hast mich im Vorfeld nochmal darum gebeten, das Thema Corona anzusprechen. Corona ist ja, sag ich mal, auch etwas, was uns na, gerade seit heute noch extremer ja, ja. beschäftigt. Ja, um sechs Uhr kam dann die, die Pressekonferenz der Bundeskanzlerin, in der das soziale Leben schon sehr stark eingeschränkt wird. Was, Welche Auswirkungen kannst du dort sehen oder welche Ratschläge kannst du da von deiner Seite auch noch mal geben?
0: Ja, ja. Also mit den Ratschlägen ist es immer so eine Sache, gell? Ein Coach gibt niemals Ratschläge oder ist auch nicht der Besserwisser, sondern es gibt halt Impulse. Und also einerseits sind natürlich diese ganzen Dinge, die man weiß, da möchte ich auch die Hörerinnen und Hörer gar nicht langweilen, Hygiene und Hände waschen und zweimal Happy Birthday singen und <lacht> ja, Kontakt meiden. Das hat, ich habe das das gelernt. <lacht> genau, da will ich also niemand mehr mit langweilen, dass wir auch noch keinen Impfstoff haben, auch der Herr Trump nicht auf die Stelle einen Impfstoff äh, bekommt. Und ob wir dann, äh, wer die Krankheit überstanden hat, dann immun ist oder nicht, das wissen wir auch noch nicht so genau. Da haben wir auch so ein bisschen die Hoffnung. Ja? Äh, und natürlich wissen wir, äh, dass es nicht lustig ist, denn gerade die alten und die kranken Menschen, äh, die sind natürlich ähm, äh, jetzt ganz stark gefährdet. Mhm. Und auch da, Kennt jeder diese Kurve und weiß, worum es geht, das einfach flach zu halten, damit eben die Betten ausreichen und das die ganzen äh, Dinge, äh, dass äh, das ganze Gesundheitssystem es noch schafft, diese Notfälle aufzufangen. Also, aber apropos schwaches Immunsystem, denn das ist ja das, was gerade das auszeichnet, dass diese Alten, und diese äh, kranken Menschen besonders gefährdet sind. Das Immunsystem ist mhm. einfach zu schwach, ja. um äh, das zu stemmen. Ja? Also es gilt, das Immunsystem zu stärken. Jetzt kann man natürlich den Fokus darauf lenken, möglichst viel abzuwehren, sich noch mehr die Hände zu waschen und alles Mögliche äh, dann äh, zu tun und noch mehr Abstand zu halten, was, was ich nicht kleinreden möchte. Nee, nein, das ist wichtig. Mhm. Ja? Aber äh, anstatt nur abzuwehren, Wärst mal die Überlegung, wie kann ich mich selbst schützen? Ja. Wie kann ich mein eigenes Immunsystem
1: aufbauen? Du hast Und vorhin so einen ganz tollen Ausdruck. Ich musste schm innerlich <lacht> schmunzen. Du hast zu mir gesagt, wir haben jetzt alle eine Reha verschrieben bekommen. Ja, <lacht> ja, ja genau. Also eine Reha, die die allermeisten sich
0: nicht getraut hätten, mhm. ja, ähm, überhaupt zu nehmen. Und jetzt kriege ich die verordnet. weißt du? Und in, was macht man in der Reha? dann stärkt man natürlich seine Gesundheit. Man geht Richtig. im Freien spazieren. Man bewegt sich, bewegen, bewegen, bewegen. Gell, wer jetzt in die Depression verfällt und sich in seiner Hütte vergräbt, äh, gell, äh, der tut sich keinen Gefallen, gell? sich vitaminreich zu ernähren. Bei der Rea kriegt man Hoffentlich ein ordentliches Essen, wieder mit einem, mit einem reich mit
1: Radio. Kann ich so bestätigen, reich. ja.
0: Okay, <lacht> gut. Ja, also da äh, drauf achten und sich nicht irgendwie äh, per Lieferservice die Pizza äh, kommen lassen. Damit stärke ich mein Immunsystem einfach nicht. Gell? Gegebenenfalls kann man auch äh, noch äh, Nahrungsmittelergänzungen, wenn man das für nötig mhm. hält, äh, noch da, dazu nehmen. Auf allen Dingen noch Ruhe, entstressen. Jetzt kann man entweder den ganzen Tag äh, jammern weil alles so schlimm ist und äh, sich äh, dann alle möglichen Szenarien ausdenken, dass die Welt zugrunde geht. Ganz ein paar gucken und die Nachrichten anhören, ja, wie schlimm alles ist. Ja, ja. ja, ja. Oder kann es sein, okay, das ist jetzt so, was mache ich hier draus? Und äh, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, mir die Ruhe und die Entspannung jetzt auch zu gönnen, in um Gottes Willen, dann nehme ich das jetzt äh, auch und dann baue ich mein Immunsystem auf ja. und wie, wie nicht nur ich, sondern äh, auch alle, die sich damit beschäftigt haben, Angst ist der schlechteste Ratgeber. Ja. Weil der du, Angst macht Stress. Und immer wenn unser Stresssystem hochgefahren wird, Jetzt. wird das Immunsystem runtergefahren. Also Leute, ihr habt es gehört, erstmal entschleunigen. Gell? Und äh, deshalb, äh, was ist das Gegenteil von der Angst, die unser Immunsystem runterfährt? Das Gegenteil ist Vertrauen. Mhm. Ja, Vertrauen und Vertrauen ist auch wieder, besteht aus mehreren Komponenten. Einerseits Vertrauen erstmal in mich selbst. Mhm. Na, Vertrauen, ich kriege das schon irgendwie, ich schaffe das schon, ich passe gut auf mich auf. Ja. Aber auch Vertrauen in, in, in die Fachleute, die Mitmenschen. Und es ist ein leichtes natürlich über die Regierung zu schimpfen, dass sie nicht äh, die nichts zu und, das, ja, und, das und die so alles. Weiter, ja. Weil ich möchte nicht in diesen Funktionen sitzen Nein. Und die Verantwortung ernehmen. Ja. Das Geld ist für alle, ist es neu. Also auch Vertrauen haben, dass alle ihr Bestmögliches tun. Und das Dritte ist auch, na, ich nenne es mal so wie so ein Gottvertrauen. Ja? Also äh, zu wissen, es geht irgendwie schon in Ordnung, es, es wird irgendwie weiter. gut ausgehen, es geht weiter, äh, und es hat auch irgendwo im höheren Sinne irgendwo seine Richtigkeit. Weißt du, äh, das ist auch so etwas, was mir immer wieder durch den Kopf geht. Ja? Es, ähm, ich habe letztens wieder einen kleinen Essay geschrieben äh, darüber, wo ich dann so sage, früher äh, haben diese, dieses immer mehr, immer mehr, immer mehr was ja symptomatisch ist für unsere ganze Gesellschaft und für alles, was wir tun, wir gelten immer mehr. Von Jahr zu Jahr immer mehr. Wir brauchen Wachstum, zwei, drei Prozent, und wer noch die Zinsesrechnung von früher kennt, als es noch Zinsen gab, ne? wie das sich summiert. Und früher hat das, wurde das reguliert durch Kriege. Ja. Durch Seuchen. Und jetzt ist Corona da. Und jetzt kann Corona nicht nur ein Fluch sein, sondern wenn man das so sieht, Sogar ein Segen sein, um in diese, in diesem Bild zu bleiben, wobei ich da keineswegs natürlich die Kranken und die Gefährdeten äh, vergessen ignorieren möchte. Ja. Ja, ja, das war ein bisschen ein Plädoyer jetzt, was mir <lacht> am Herzen lag. <lacht> Ist auch was, was, ja, was auch ein Großteil meiner Arbeit äh, ausmacht, eine andere Sichtweise der Dinge zu bekommen und meine, meine Leute,
1: die, die zu mir kommen, zu inspirieren und mal Dinge aus anderer Sicht zu sehen. Und was deine Arbeit ist, darüber werden wir gleich nochmal ganz genau sprechen. Bis gleich. Die darf natürlich auch nicht fehlen, auch wenn es richtig schnulzig ist, aber für mich auch eins der schönen Lieder aus der Filmgeschichte. Ja, aber zurück zum Thema. Ja. Hier bei Steve's World äh, bei Radio NKW. Wir haben heute den Elmar zu Gast. Wir haben gerade schon ein bisschen über ihn erfahren. Er hat auch schon so die erste Einleitung seiner <lacht> Funktion als Coach uns, ich ähm, sag mal, präsentiert. Ähm, mit seinem Appell auch nochmal in Richtung Corona, wie man damit umgehen soll. Das ist nicht immer unbedingt als Fluch zu sehen, sondern auch ein bisschen die Vorteile, die Chancen, die draus sich ergeben, rauszuziehen, genau, ja. Life Coach oder Coach, was wäre jetzt der richtige Ausdruck, ja. Life Coach hört sich immer so ein bisschen so abgehoben an, finde ja. ich, wenn ich immer sage, ich war beim Life Coach, oh, <lacht> das kannst du dir <lacht> leisten, ja, ne, das hat ist ja immer so dieses. Hm. Ich, ich sag jetzt einfach live Coach. Das hört sich meines Erachtens nach sehr toll an, weil letztendlich coacht ihr oder du auch Menschen im Leben oder in Lebenssituationen. Ich habe dich dadurch auch kennengelernt. Ich war in ja. einer Lebenssituation, wo ich mir gedacht habe, Vielleicht kann der mir da helfen, dein Bad ab. <lacht> Probier mir <lacht> doch mal. Und ähm, ja, ich habe auch einige Kurse bei dir gemacht und und hat mich sehr viel weitergebracht. Mhm. Dann erklär uns doch mal, was ist denn eigentlich das Live-Coaching? Ja,
0: wenn man das Live-Coaching, den Begriff es halt so nehmen will, wir ringen ja immer um Begriffe. Als ich damals anfing, habe ich auch überlegt, also ich habe, ähm, ja, Versucht einen deutschen Begriff dafür zu finden. Habe Verhaltenstrainer äh, damals äh, genommen. Gell. Ja, Life-Coach, also Lebenscoach. Äh, also ich sage mal, was, was äh, ein Coach nicht ist. Also ein Coach, <lacht> äh, das ist kein Therapeut. Ja? Mhm. Ein, ein Coach, der macht doch keine Schulung, der macht doch nicht einmal eine Beratung. Der ist doch nicht der Besserwisser. Gell? Sondern der, der Coach der hilft seinem, jetzt kommt wieder so ein schönes Wort, seinem Coachee. <lacht> Also wir soll man sonst sagen, Klient, Patient, Patient sowieso nicht. Ja, also seinem Coach hilft er, selbst sich zu sortieren und im besten Fall einfach auch einen besseren Umgang damit zu, zu finden. Ja, sich zu festigen, seine Entscheidungen zu treffen, seine Ziele zu erreichen. Dabei begleitet der Coach. Und mhm. der Coach macht das aber nicht und sagt, nicht du musst, so machen, du musst das so machen, du musst das so machen, du musst das so machen. Sondern der ist dabei behilflich. Und meine Eingangsfrage, über die ich mir so ein bisschen schmunzeln muss, die ich dann zum Anfang am Anfang sage ich so, wobei kann ich dir oder ihnen, je nachdem, wobei kann ich Ihnen behilflich sein. Mhm. Ich sage sichtlich behilflich sein, nicht wobei kann ich Ihnen helfen. Macht einen Unterschied vom Begriff und von
1: der und von der Einstellung. Okay. Her. Wie bist du denn dazu gekommen? Ja, also, genau. Oder vielleicht stelle ich die andere Frage davor. Was hast du denn davor gemacht? Vielleicht ist das dann die bessere Überleitung. Ja,
0: also, ich beantworte auch gerne die Frage, ähm, <lacht> wann es angefangen hat. Das kann ich nämlich ziemlich genau sagen, gell? Da, da war ich so 14, 15 äh, und da war ich immer der Kummerkasten für die Mädchen mit Liebeskummer. Aha. Die sind zu mir gekommen und irgendwie hatte ich das schon immer so drauf gehabt. Eigentlich dass sind ich das immer da, die schwulen besten Freunde. <lacht> dass, ich, dass ich denen irgendwie helfen konnte, den, 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 den Mädels. Gell? Mhm, ich habe damals gesagt, gedacht, vielleicht fällt für mich ein bisschen was ab dabei. aber das Hat's war geholfen? Nee, nee. Okay. ich bin immer irgendwie leer ausgegangen dabei. Gell? Gell? Aber, und äh, als ich dann so meine Lehre begonnen hatte, ich habe Kaufmann gelernt. Ähm, dann äh, bin ich in die Berufsschule nach Hanau gefahren und da gab es dann am äh, Freiheitsplatz, äh, gab es äh, das, äh, das Hotel zum Elefanten. Mhm. Und dann hat man so drin gesessen gell, und hat Tee getrunken. Ja, das war so in, mhm. und das mhm. habe ich dann auch gell, auf dem Bus wartend, habe ich dann meinen Tee getrunken, den man gar nicht geschmeckt hat, aber hat man so gemacht gell, und hat ein Buch gelesen, wer weiß bis heute noch, da stand drauf, Massenpsychologie, Sigmund Freud. Ich habe es gelesen und versucht zu verstehen, was mir nicht gelungen ist. Aber ich war fasziniert davon. Und ich habe mir immer vorgestellt, dass irgendwann mal äh, da ein Schild hängt, äh, Elmar Egold, Diplom, Psychologe oder so, irgend sowas. Mhm. Obwohl ich weit davon entfernt war, denn ich studieren war oder Gabi machen, das war zu meiner Zeit, meine Familienkonstellation, äh, war da gar nicht dran zu denken. Okay. Ich musste so schnell, so ich ging raus, Geld verdienen, damit da Geld ins Haus kommt, was mhm. ich schon auch getan mhm. habe. Habe ich dann äh, Kaufmann gelernt. Und dann habe ich dann so meine Schritte gemacht, gell, meine Karriere, wie er so schön heißt, und bin dann bald in Vertrieb dann gewesen, Verkaufsleiter, dann ging es dann weiter, war ich Geschäftsführer und habe dann 1988 dann eine eigene Firma mit drei Partnern gegründet, war dann Unternehmer und habe dann mich immer mehr, immer mehr weiterentwickelt, gell, mm -hmm. bis zu 130 Kilo Körpergewicht weiterentwickelt vor lauter Stress und die ganzen vielen Ehrenämter, die ich dann so aufgebaut habe. Und dann fing es an, wo ich gemerkt habe, sie ist ein ihr Weg.
1: Mhm.
0: Und ja, jetzt, können, ich so könnte ich, jetzt könnte ich sehr lange, lange an dieser Stelle noch weiter ausführen, gell, wo dann der Punkt kam, wo ich dann anfing, mein Leben zu verändern. Und äh, dann habe ich sehr viel mich mit mir selbst beschäftigt mhm. und auch sehr viel äh, dann gute Energie von anderen Menschen bekommen. Und dann äh, hat sich bald bei mir das rauskristallisiert, dass, es, dass das meine Sache ist, nämlich mich, mich sich um den Menschen zu kümmern und nicht weiter um die Effizienz. Und nicht immer weiter, weiter auf diesem
1: Weg äh, zu gehen. Und das hast du seitdem getan. Und ich sag mal noch bis inklusive heute immer noch. Und äh, ja, wie man Coach wird, darüber sprechen wir gleich. Und jetzt haben wir erstmal David Bowie da. Okay. Schöne Schnull heute Abend. Ja, heute geht es auch doch oft sehr ruhig bei mir zu in der Sendung, musikalisch gesehen. Mhm. Ansonsten haben wir viel Spaß, Elmar, auch im, ja. wenn die Musik im Hintergrund <lacht> läuft. Ja. Äh, du hast uns gerade schon erklärt, wie du zu deinem Job als Coach gekommen bist und äh, was dich letztendlich dazu bewegt hat. Das waren tatsächlich um, persönliche Umstände ja. auch. Ja. Wie wird man denn Coach? Was muss man denn da so machen, dass man sich Coach nennen darf? Tja, ja. Also
0: äh, zunächst mal äh, ist das kein geschützter Begriff. Okay. Ja? Also Ja, Im Gegensatz äh, zu Österreich, wo man sich nicht einfach Coach nennen äh, darf. Okay. Gell? Ja, Das ist schon in den Ländern ganz unterschiedlich. Aber hier, also äh, mein Werdegang als Coach ist auch vollkommen untypisch. Denn äh, ich war 46, als mhm. ich dann, äh, ja, ich war Unternehmer. Ich hatte durch meine vielen Ehrenämter, äh, gell, war ich Verbandsvorsitzender und war also schon eine Persönlichkeit mit 46 <lacht> und äh, habe äh, dann ähm, mich dann ja, auch, auch ein Stück weit äh, neu erfunden, mm -hmm. umgekrempelt. Wobei ich mir schon immer gemerkt habe, ich habe vorhin so ein bisschen schmunzelt erzählt, wie ich als 16-Jähriger äh, schon immer Psychologe werde. Genau. Aber auch in, so in meinem ganzen beruflichen, aber auch in meinen ehrenamtlichen Tätigkeiten ging es immer darum, ähm, auch anderen Menschen irgendwie behilflich zu sein, mhm. zu führen, zu leiten. Ja, ich habe ganz, ganz viel Musikunterricht und Orchester geleitet und Jugendseminare gegeben und auf diese Weise auch ganz, ganz viel diese, ja, die, diese diese Neigung bei mir, also schon, schon immer gehabt. Mhm. Das war schon immer meine Welt. Gell. Ich habe mich immer gern vor Leute gestellt, mich <lacht> gern vor Gruppen gestellt. Ich okay. habe als 16-Jähriger schon kleine Orchester dirigiert und, und ähm, okay. habe mit, mit Jugendlichen und dann später auch mit Erwachsenen äh, gearbeitet. Das war schon immer mein Ding äh, gewesen. Gell. Und äh, in, insofern äh, bin ich da äh, hinein äh, gewachsen. Ich habe mir dann damals, äh, ich war kein junger, unerfahrener Mann, der irgendwie von der Uni kommt und jetzt äh, sich seine Sporen verdient, ähm, sondern ich äh, stand mitten im Leben, hatte auch schon ein gewisses, ja, ein gewisses Geld, äh, dann mir gute Seminare äh, zu können zu mhm. und mir das äh, zusammenzuholen, was ich brauche, um äh, mich gerüstet zu fühlen, auch professionell ein Coaching in Gruppen, aber auch im Einzelnen äh, zu machen.
1: Jetzt weiß ich aus unserer unsere ich sag ich mal, nennt man es Geschäftsbeziehung, coach Coachie beziehung <lacht> dass du ja auch äh, tatsächlich auch äh, mit, mit Hypno Hypnose-Spezialisten äh, gearbeitet hast und auch tatsächlich in Kliniken äh, deine Ausbildung gemacht hast. Also das heißt, es war schon ein gutes Stück Arbeit, um sich da tatsächlich in alle Bereiche dann, sag mal, kundig zu tun. Ja, ja, ja.
0: Ja, äh, sicherlich. Also äh, ich habe äh, mir natürlich immer dann auch äh, die, die besten Seminare oder das, was mich vor allen Dingen interessiert hat, mhm. äh, dann ausgesucht. Hatte natürlich durch meine, meine Firma, ich war da Geschäftsführer und natürlich dann also nicht nur einen gewissen finanziellen Rahmen privat, also nicht geschäftlich, sondern privat, äh, aber auch natürlich äh, einen Zeitrahmen, den ich mir einfach äh, geben konnte, je nachdem, okay. wie ich mir meine
1: Prioritäten gesetzt mhm. habe. Okay. W welche Arten von Coaching... Gibt es denn, ich sag mal, es gibt ja verschiedene Instrumente, die du ja auch bisher selber angeboten hast. Mhm. Das Coaching selber ist ja letztendlich, ich nenne es jetzt mal ein eine Einzelgespräch. Oftmals, welche Möglichkeiten gibt es dann noch?
0: Ja, also gut, Coaching gibt es ja in allen Bereichen. Mhm. Es gibt äh, beim Sport natürlich den Coach. Das ist so das Klassische, was man auch so mit, mit verbindet. Es gibt genauso auch einen Finanzcoach. Gell? Mhm. Es gibt Teamcoaching, es gibt Projektcoaching, es äh, gibt Coaching für Firmengründer, eigentlich alles. Mhm. Und ich äh, habe mich aber nicht so spezialisiert auf etwas ganz Besonderes, sondern ein Live, ein Lebenscoaching, also für äh, den Menschen, der mit Problemen durch die Gegend geht, der mhm. sagt, ich brauche doch keinen Psychologen, ich brauche keinen Psychiater, die meisten haben, kennen sogar den Unterschied nicht. Mhm. Was ist jetzt ein Psychotherapeut, was ist ein Psychiater, was genau, ist ein Psychologe? Ja, ja. Gell? Aber feststeht, das wollen wir nicht brauchen wir nicht. Also, <lacht> sei denn es wird wirklich äh, äh, schlimm. Gell?
1: Weil es ja auch immer so verpönt ist. Ja, natürlich. Ja. Was, was ist dann der Unterschied jetzt? Wenn wir schon beim Thema sind, was ist der Unterschied zwischen einem Coach und einem Psychotherapeuten?
0: Ja, also, der Unterschied besteht darin, dass Coaching nichts mit, mit psychischen Erkrankungen zu heilen zu tun hat. Mhm. Der Coach arbeitet mit psychisch gesunden Menschen. Auch in meinen Geschäftsbedingungen ist es so ein Punkt, mhm. wo ich reinschreibe, dass also eine psychische Gesundheit vorausgesetzt ist. Gell? Mhm. Oder er muss halt eine Psychotherapie machen. Bei einem dafür ausgebildeten Psychotherapeuten der eben Krankheitsbilder auch kennt und der vor allen Dingen auch eine
1: Heilerlaubnis hat, die ein Coach natürlich nicht ja, hat. Ja, genau, und das ist nicht wäre die nächste Frage, warum das nicht von Kassen übernommen ja, das wird. das ja. es ist Es ist ja auch tatsächlich so, dass ob das in der Reha ist, ich meine, ich habe es ja jetzt gerade erst hinter mir, oder ob das mhm. auch bei anderen Ärzten sagen, vielleicht mal das Coaching ausprobieren, Ärzte empfehlen ja, ja. es, aber von Krankenkassen gibt es kein Geld dafür. Ja, ja, weil Krankenkassen,
0: eben wie der Name schon sagt, Für krank. <lacht> Krankheiten oder das Beseitigen von Krankheiten, Geld dann dafür bezahlen. Und, aber du siehst, dadurch, dass auch Psychotherapeuten ein Coaching empfehlen, dass auch das etwas ist, was in der normalen Psychotherapie einfach nicht wie selbstverständlich vorkommt. Nämlich den Klienten, dabei zu begleiten, dass er seine Ziele erreicht. Also das ist das, was, was mhm. eine, die Psychotherapie, wenn ich es mal so sehr vereinfacht sagen kann, hat vordergründig den, den, die Aufgabe, den Menschen wieder psychisch stabil hinzukriegen, wieder funktionsfähig zu kriegen. Ja. Dass er funktioniert. Genau. Dass er seine Arbeit wieder machen kann. Gell, ja, ja, ja. Er, ne? So, und der Coaching,
1: Coaching geht einen Schritt weiter. Gell? Wie kann ich den Menschen helfen, sein Leben gut äh, zu gestalten? Okay, verstehe. Wir haben, äh, beziehungsweise, ich hatte es ja schon erwähnt, dass ich dich ja aus verschiedenen unterschiedlichen Angeboten von dir kenne. Äh, du hast ja mit Familienaufstellen gearbeitet, du, du bietest äh, Seminare zur Gewichtsreduktion an. Wenn man aber erstmal teilnimmt, äh, merkt man ganz schnell, hier geht es <lacht> eigentlich gar nicht um die Gewichtsreduktion. Ne? Ähm, jetzt ist es ja so, du eigentlich eigentlich, in Anführungszeichen, <lacht> ja. bist du ja Rentner. Ja? Und da werden wir auch später nochmal drüber sprechen, denn du bietest äh, nicht mehr alles an. Ja. Ähm, da werden wir nachher nochmal erfahren, was du zukünftig nicht lassen kannst. Ja. <lacht> Nenn ich es doch jetzt einfach mal so. Und äh, ja, vielleicht ist das dann nochmal ein Anreiz, auch nochmal für sag ich mal, für andere Menschen da draußen, um, ja. um zu sagen, ja, ich denke, das könnte mir tatsächlich helfen.
0: Ja. Ja. Also als ich damals begonnen hatte, vor 21 Jahren, also 1998, Ende 1998, habe ich begonnen mit meinem Institut. Mhm. Ja. Und ähm, da war so, mein erstes Angebot war Gewichtsreduktion. Das kam daher, ich habe vorhin kurz erwähnt, dass ich mal 130 Kilo mit mir rumgeschleppt habe, und dann habe ich äh, dann mich dazu entschieden, ähm, nachdem ich so viel abgenommen hatte, äh, das zunächst einmal in den Fokus zu stellen. Mhm. Weil natürlich auch, das war ja klar, die Leute, ich stand in der Öffentlichkeit, jetzt hat mir mhm. e gold so viel abgenommen äh, gell, und gibt noch Gewichtsreduktionskurse, dass ich dann diesen guten Zulauf hatte am Anfang. Ich bin ja auch Kaufmann, gell? Ja. ich weiß nicht, ich habe immer ein Geschäft ja. <lacht> irgendwo aufbaut Das muss ja alles auch äh, seine äh, Dinge haben. Und äh, da äh, habe ich zunächst äh, Gewichtsreduktion angeboten und habe dann aber auch recht schnell äh, festgestellt äh, und auch den Leuten äh, klar gemacht, dass es nicht vordergründig über, äh, um Gewichtsreduktion geht, sondern äh,
1: dass da viel dahinter steckt. Aber ich glaube, das da können werden, wir äh, genau, nachher nochmal genauer besprechen. Das werden wir auf alle Fälle. Und jetzt kommt nochmal ein ganz, ja, ich sag mal, nicht alter Song, ein in auch nicht in die Jahre gekommen, weil er wird auf Partys und überall immer wieder sehr, sehr gerne gespielt. Hier sind die Bee Gees mit Staying Alive. Staying Alive hier bei Steve's Queer World. Ja, und der Elmar ist immer noch bei mir. Es hat ihn noch <lacht> nicht nach Hause verschlagen. <lacht> Elmar, wir haben gerade auch noch mal ganz kurz über deine, ja, ich sag mal, über deine unterschiedlichen Instrumente, die du auch jetzt angewendet hast, neben dem Coaching, wie den Familienstellen, diese, diese Gruppenseminare. Ja. Da du ja jetzt in Rente gegangen bist, <lacht> offiziell ja schon letztes Jahr, oder war es sogar schon vorletztes Jahr. Nur
0: kann man sich ausrechnen, ich ja. bin jetzt 67,5 ja. und äh, habe die letzten 21 Jahre äh, sehr umfangreich mit Gruppen gearbeitet. Und du kennst genau, das, ja. du weißt ja, du hast es ja mitverfolgt, die ersten Gruppen waren morgens um 9 Uhr. Und die letzten Gruppen haben dann so um 20 Uhr begonnen. Das heißt, ich bin dann so um 22 Uhr, 22.30 Uhr äh, dann fertig gewesen. Und das jeden Tag bis auf Freitags. Und äh, ich habe mich jetzt dazu entschieden, äh, dass ich das, diese Gruppenarbeit in diesem Umfang einfach nicht mehr weitermache. Ich muss mal mhm. vernünftig sein, obwohl es mir immer noch Spaß gemacht hat. Ähm, und äh, ich jetzt äh, aber nicht aufhöre, mich zur Ruhe setze, denn Kreuzbordrätsel und Füße heben, wenn der Staubsacher kommt zu Hause, das, das ist nicht ist meine Welt. <lacht> also <lacht> äh, Ich werde noch weiterhin auch noch Einzelcoachings machen, aber genau. nur nach Zeit ab. Stimmung und äh, auch nicht mehr in diesem großen Raum, sondern in einem kleinen Raum von zu Hause aus und mhm. das
1: auch in dem Umfang, wie ich das gerne möchte. Und das Ganze findet man auch weiterhin auf deiner Webseite. Ja, Ist das richtig? Natürlich. Egold-Konzept. Ja. Genau. De. genau und Oder einfach ähm, egold.org, dann kommt man
0: sowieso ja über Google findet das, man das dich das auf allen Feldern ganz leicht
1: ja. genau ja. also das heißt jeder der und, und jede die tatsächlich da noch Interesse haben ähm, sollten sich dann an, bei dir melden und dann ja, gerne. einfach einen kurzen Termin oder mhm. auch einen Langtermin mit dir ausmacht. Genau. Ja. Mhm. Wenn wir jetzt beim Einzelcoaching sind, was sind denn da so deine Instrumente? Oder wie, wie wendet man ja. das Coaching an? Wie identifizierst du, welche Strategie jetzt bei deinem Coachie ja. äh, tatsächlich die, die richtige Hilfestellung ist. Der, der Werkzeugkasten von einem Coach, da ist natürlich gell, unendlich Ziemlich groß. groß ja. und,
0: und jeder Coach muss immer diese Werkzeuge benutzen, die ihm am besten liegen. Mhm. Und einen möglichst großen äh, Koffer haben, äh, denn der Coach der hat auch wieder zu seine, ne, seine Dinge, mit denen er besser umgehen kann, oder schlechter umgehen kann, dass man dann die, das Richtige findet. Der was ist ein ihm. komplexes Wesen. Ne? Ja, <lacht> ja, natürlich. Also einerseits ist natürlich Kommunikation äh, eines der, der, der wesentlichen Dinge. Da habe ich da vor vielen, vielen Jahren beim Schulz von äh, Thun, gell, dem Kommunikationspapst, da richtig, richtig teure Seminare gemacht. Aber die haben sich richtig auch gelohnt. Gell. Mhm. Äh, Hypnose. Gell, kommen wir dann später wahrscheinlich auch noch drauf zu genau, sprechen. Ja, gell. Ja. Da äh, habe ich bei äh, der Felsenlandklinik, klinik bei dem Dr. Köhne, der damals der Oberarzt war, habe ich sehr gute äh, Ausbildung äh, gemacht. NLP, gell, was der Grind und Bentler äh, mal entwickelt haben, die sich aus allen Therapieformen da die Highlights rausgeklaut haben und zum Tools zusammengesetzt haben. Äh, das Klopfen, mhm. kennst du ja auch, gell, diese Klopftechnik. Wenn man das richtig versteht, worum es geht und das richtig anwendet, ist eine wunderbare Sache. Wingwave, gell? Kinesiologie gell? und äh, EMDR, das sind so, so Dinge, die aus der Traumatherapie kommen, die man im Coaching aber gut modifiziert einsetzen kann. Und Familienstellen, mhm. Ja, wobei man Familienstellen natürlich in der Gruppe, und so liebe ich das in der Gruppe, aber jetzt äh, auch das Modifizieren, man kann das auch, ja, also ich mache das nicht mit Playmobil-Figuren. wie mir das. Sein, ja. Nee, das ist mir dann doch... Ein, aber ein, äh, ein imaginäres Familienstellen habe ich jetzt oft schon gemacht. Wunderbar. Dass wir das ja übertreffen, in einer leichten Drause, das, was du ja kennst von dem Familienstellen, einfach für sich selber vollzieht. Mhm. Ich glaube, das ist ja für dich jetzt auch gerade neu, gell? Also dass diese Art...
1: Na, so haben wir das ja auch bisher noch nicht äh, gemeinsam äh, Nein, gemacht. Nein, also aber, das Familienstellen ist tatsächlich... Ja. Sag ich mal, eine sehr interessante Erfahrung, ja. die jeder und jede mal machen sollte. Mhm. Ich hatte ja tatsächlich auch schon jemanden hier, der Familienaufstellen mit Hunden macht, mhm. ja, aber wo es halt primär um den Hund eigentlich ja. geht, aber mit Auflösung von Themen ja. der Menschen. Ja, ja. entschuldige, wo
0: man bei, wobei man ja den Begriff Familienaufstellen auch gerne ersetzen kann mit systemischen, Aufstellen. Und das macht es ein bisschen breiter, das Feld und ist nicht so fokussiert, als würde es okay. immer nur um die Familie gehen. Es geht auch um die innere Familie, es geht überhaupt ähm, äh, um, um unsere innere Ordnung ähm, ja. und da systemisch äh, die Ordnung wiederzufinden.
1: Wenn wir jetzt, ich äh, will jetzt auch noch ganz schnell, bevor wir jetzt in die Nachrichten oder in den nächsten Song gehen, die ich mir jetzt mal jetzt ich bin ich, ich gehe ja offen mit mit allem Möglichen um ja. ich war ja damals mhm. wegen, wegen Panikattacken bei dir mhm. so wo, 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 das heißt wenn da jetzt jemand vor dir sitzt und der sagt hm, Panikattacken das und das könnte helfen das ist dann praktisch wo du deinen Werkzeugkasten aufmachst kramst darum und sagst hm, genau das könnte <lacht> ganz gut passen also du siehst oder du merkst es auch tatsächlich in den Gesprächen was bei ja. den Menschen gut ankommt Ich Frage als erstes
0: ob er eine Psychotherapie schon gemacht hat
1: ja, okay. gell. Das ist erstmal äh, das,
0: das ganz Wichtige. Und dann gucke ich, was kann ich mit den Mitteln von Coaching äh, ihm dabei behilflich sein. Mhm. Und äh, dann äh, gibt es etliche äh, sehr, sehr gute Möglichkeiten, die sofort zielführend dem Betreffenden auch Ergebnisse erbringt.
1: Mhm. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall, was ich bestätigen kann, auch der Fall. Es hilft und, und äh, man lernt. Meines Erachtens nach auch viel über sich selber und Natürlich. ich kann es jedem ans Herz legen. Und von daher werden wir auch noch mal was ganz, also auf die Hypnose auch gleich eingehen, hm? weil die fand ja. ich damals schon sehr, sehr interessant. <lacht> weil man hat ja so alle möglichen Spukgeschichten dann <lacht> plötzlich vor Augen, wenn dann, wenn es dann heißt, ja, komm, wir gehen mal in die Hypnose und darüber werden wir auf jeden Fall gleich sprechen. Okay, Gray, Ellie Golding mit Love Me Like You Do. Ja, Elmar, jetzt Nachrichten wollten nicht. Hm. Wahrscheinlich zu viel Corona drin gewesen, dass es nicht mehr erträglich ist oder so. Nein, alles gut. Ähm, wir haben ja mit Ellie den guten Ersatz gefunden und uns gibt es zwei Minuten mehr zum Quatschen. Ja, gerne. <lacht> jetzt haben wir äh, über das Einzelcoaching gesprochen und ich hatte es auch äh, kurz vorher schon angedeutet, dass wir jetzt über die Hypnose sprechen. Ähm, ich war oder habt dich natürlich auch mit dem Hintergrund ausgesucht, mhm. eine Hypnose zu machen. Aber trotzdem wird es einem dann schon ein bisschen komisch, wenn man dann da so liegt und sagt, so, na, no, da fangen wir ja. jetzt mal so an. <lacht> Wie funktioniert es denn eigentlich?
0: Mhm. Also ich weiß natürlich, dass Hypnose so etwas Klangvolles hat, so etwas Skill als ich die Hypnose-Ausbildung damals gemacht habe. Ehrlich gesagt, ich habe mir auch so ein bisschen was davon versprochen, was Spektakuläres, gell? Und habe dann aber Gott sei Dank so eine gute Ausbildung bekommen, wo man wirklich auch als angehender Hypnotherapeut versteht, worum es eigentlich geht. Und diese ganze Show-Hypnose, wenn in den Medien oder in einer disco Hypnose thematisiert wird, dann ist das oftmals, äh, fast immer etwas Spektakuläres. Ja? Dann wird irgendwas da, muss ja, muss ja was los sein. Äh, also ein Fachbericht über Hypnose gibt es dann äh, ja, entweder spät abends oder in irgendwelchen äh, dritten Programmen. Oder in, 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 ja? Und äh, das ist eigentlich äh, sehr kontraproduktiv, denn äh, das hat zwei Dinge. Einerseits, dass die Menschen äh, wie so eine Art Angst vor der Hypnose bekommen. Mhm. Och, da hat jemand Macht über mich. Ja? Und zum anderen, dass falsche Erwartungen sind. So nach
1: dem Motto, jetzt hypnotisieren wir das doch mal weg. Das ist sozusagen ein oder der Irrklau oder einer der Irrklau. So. Ich gehe jetzt ja. zum Hypnotisierer. der
0: Wer macht dir das weg. genau ja? Und selbst Ärzte ja, haben da manchmal eine falsche Vorstellung davon. Mhm. Was ist Hypnose? Also die Hypnose lebt von zwei ganz wichtigen Faktoren. Das eine ist die Trance. Und das andere sind die Suggestionen. Mhm. Ja? Und die Trance, das ist ein alltäglicher Zustand, den wir ja immer, also mindestens zweimal am Tag haben. Einmal beim Einschlafen und einmal beim Wachwerden. Mhm. Also zwischen Weiß und Schwarz. Dieser Dämmerzustand. Genau. Also wenn du Schwarz als Schlaf bezeichnest und Weiß als hell wach bezeichnest, gibt es ganz viele Graustufen. Mhm. Und das Gehirn ist nicht immer im gleichen Modus. Ja, wenn wir jetzt äh, aufgeregt sind, haben wir vielleicht 25 bis 30 Herzschwingungen in, in der Frequenz vom Gehirn. Und wenn du schön in der, in der Sauna äh, liegst, gell, dann fährt das runter bis, bis auf 15 äh, ja, und, und, äh, Herz in den Alpha-Bereich und noch tiefer. Und das ist das, was in der Hypnose initiiert wird. Mhm. Dieser, dieser Trause Wobei das nicht nur was mit Ruhe zu tun hat, man kann sich auch in Trause tanzen. Man, gell, man kann mit vielen Dingen das, das Gehirn mal irgendwie runterfahren, zur Ruhe bringen. Ja? Und äh, dass die zweite äh, und wenn das Gehirn runtergefallen ist, mischt es sich nicht mehr so intensiv ein in mm -hmm. diese Dinge. Und dann kommen wir zum Zweiten, das öffnet die Tür für Suggestionen. Okay. Ja? Und wir Menschen sind sowas von beeinflussbar, im Guten wie im Bösen. Ja? Und dann kann man natürlich auch, wenn man eine Schnelltrause initiiert, eine überrumpelnde, dominante ähm, Vorgehensweise in der Hypnose macht gell, und den Betreffenden in eine knallharte Suggestion äh, da, da rein äh, schiebt, dann kann es sein, dass der Betreffende momentan vollkommen außer Takt ist. Das ist und, ja genau der äh, Punkt. Das, das wird für die Show genutzt und wird dann so dargestellt, als wäre das die Hypnose. Das ist ein bestimmter
1: Effekt, den man erzielen kann mit der Hypnose. Warum? Was soll das? Aber wie, wo, wo besteht denn da der Unterschied jetzt? Ich, ich kenne es ja jetzt mhm. aus der, Beha ich nenne es mal Behandlung bei mhm. dir. Ähm, also ich habe mich in keinem oder in keiner Sekunde gefühlt, als könntest du mir irgendwas jetzt in initiieren, was ich auf keinen Fall möchte. Also zum ja, Beispiel, dass ja. ich wach werde und rumgacke oder Ach. bell wie ein Hund. Ähm, Dummes Zeug, ja. <lacht> hm? Ja, das, wie schaffen die das dann? Oder ist es dann doch doch tatsächlich mehr Show als? Ja. Also zunächst
0: einmal Mal geht das nur auf freiwilliger Basis. Mhm. Ich bin mal äh, hin da in so Hypnose-Show, irgendwo mal im im Urlaub, gell? Mhm. Und der und der Showhypnotiseur, der darin versiert ist, der kennt, der, der der spürt mit einfachen Übungen, wer ist denn sehr empfänglich? Gell? Okay. Der hat mich gleich weggewunken, der hat mich gar nicht angeschaut, mhm. der hat gemerkt, mit dem geht das nicht. Gell? Und äh, dann äh, erstmal ist es die Bereitschaft. Jetzt geht natürlich nur mit Freiwilligen, mhm. wer sich freiwillig darauf einlässt und schon eine gewisse Erwartung hat, dass da jetzt was Tolles geschieht. Ja? Und dann brauchst du nicht mehr so arg viel äh, für den versierten Hypnotiseur, dass er weiß, welche Knöpfchen er drücken muss, gell, um den Betreffenden mal vorübergehend aus dem Takt zu kriegen äh, und dann, ja, und dann, dann gackert er meinetwegen auch wie ein Huhn, oder äh, wobei das auch nicht bei jedem äh, geht, sondern auch nur bei ganz bestimmten Exemplaren. Der, der show fängt an mit, mit 20 Leuten. Ja? Am zweiten Durchgang hat er noch 10, dann hat er noch 3 und dann hat er noch 2, mit denen mhm. macht er dann alles. Okay. Also, also der, der sieht dann der, tatsächlich aus. Der, 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 der sieht aus. Also mhm. ich persönlich ähm, habe nie äh, so eine, so eine, so eine Showhypnose äh, selber machen wollen. Das ging mir gegen, vollkommen gegen den Strich. Okay. Also Menschen irgendwie, äh, also mir, mir, mir tut es schon weh, wenn ich im Fernsehen sie verstehen sie Spaß. Wenn, wenn Leute äh, da äh, Geld zum, äh, zum <lacht> ja. Da, das, das wollen geht, die Leute sehen. Das geht mir gegen den Strich. Mir tut der Mensch leid. Ja. Das kann man doch nicht machen mit jemandem, gell, und sich schon noch hinsetzen, ist halb tot zu lachen, weil der jetzt gerade verzweifelt ist. Ja, ja. Das geht mir so gegen den Strich. Der Ich schaltet da immer gerne weg.
1: Und, <lacht> und andere <lacht> ergötzen sich dran, so ist das nun mal. Ja. Das ist auch noch mal die Frage, jetzt, jetzt, komm, jetzt sind wir ja bei Steve's Queer World, ja, ja. 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 und jetzt sitzen vielleicht einige da draußen, aber du hattest es ja vorhin, glaube ich, schon so, so ein bisschen schon den Wind aus den Segeln genommen, jetzt sitzen vielleicht einige da draußen, von den Zuhörerinnen, äh, die vielleicht denken, oh, vielleicht gehe ich zum Elmar und der polt mich um, dass ich normal bin, also sprich heterosexuell. Aber mhm. ich glaube, mhm. Elmar.
0: Mhm. Ja, also äh, ich glaube, das hast ja äh, Silvia dir schon <lacht> die Antwort gegeben. Ja, Also ob das jetzt im äh, Bezug ähm, mhm. auf äh, Sexualität oder jemand umzupolen ist, ist nicht der falsche Weg. Das unterstellt ja auch, der Betreffende ist nicht in Ordnung, so wie er Richtig. ist. Ne? Das ist schon mal der vollkommen verkehrte Ansatz. Und als Coach äh, begleite ich den Betreffenden. Äh, und das ist prinzipiell, das ist halt erstmal so, wie es ist. Was machen wir jetzt daraus? Wie machen wir das Beste daraus? Wie kann ich dich dabei begleiten, das Beste daraus zu machen
1: und nicht umzupolen? Und darüber sprechen wir gleich nach Elton John und Tina Turner. Machen wir. Tina Turner mit GoldenEye auch ein toller Song von einer tollen Frau. Mhm. Ja, muss man schon sagen. Elmar, jetzt haben wir so viel über das Coaching gesprochen und ja, ich hatte vorhin schon gesagt, wir sind ja hier bei Steve's Queer World und ich dachte mir natürlich was dabei, dass ich dich eingeladen habe, was auch ein bisschen zum Thema passt, denn mhm. im Endeffekt ist das Coaching auch für queere Menschen. Eine Option, uh, vor allen Dingen vielleicht auch für queere Menschen, die noch Schwierigkeiten in ihrer Situation haben. Und oder Was würdest du sagen, würde sich das Coaching für queere Menschen denn unterscheiden zu dem Coaching von, sag ich mal, Hetero-Menschen? Gar nicht. Gar nicht? Gar nicht,
0: nee. Warum? Das ist ja gar keine Frage. Ich muss ja auch Warum immer ein Frage, bisschen provozieren.
1: Ja,
0: das ist doch keine Behinderung. Das ist doch keine Krankheit. Durch die gesellschaftlichen Einflüsse hat der Betreffende natürlich eine ganz andere Herausforderung zu meistern. Genau, ja. Und diese Herausforderung, die muss er irgendwie bewältigen. Entweder er kriegt dasselbe gut hin. Mhm. Das ist verdammt schwierig, das weiß keiner besser als du. Ja. Und, äh, und das äh, für sich selber zu meistern, da ist es völlig legitim und vernünftig, sich da einen Coach zu
1: holen, sich Unterstützung zu holen. Ja, wie meiste ich am besten diese ganze Sache? Genau. Wie, was, was würdest du denn solchen Menschen empfehlen? Ich, ich, ich meine, wir kommen ja jetzt wirklich, muss man ja so sagen, vom Land. <lacht> auch Langselbold ist jetzt nicht der Nabel der Welt, Bad Orb auch nicht, obwohl es der Na, Nabel der gut. Kurwelt ist, aber, <lacht> aber ja, man kämpft in Main-Kinzig-Kreis ja doch noch mit der ländlichen Gegend hm? und da sind mit Sicherheit viele hm. Menschen da draußen, jeden Alters, muss ja. man ja tatsächlich so sagen, was würdest du denn mit auf den Weg gehen, wie sie vorgehen könnten, wenn sie jetzt sagen, ich meine, ich habe dich ja genau aus diesem Grund hierher geholt, zu mhm. sagen, Leute da draußen, wenn ihr da Probleme habt, der Elmar kann euch da mit Sicherheit eine Hilfestellung geben. Ja. Mhm. Ja. Ich,
0: ja, ich weiß, dass du jetzt keinen Tipp und keinen Rat brauchst oder suchst. Ich Und ich gehe nicht auf diesen Irrweg ein, den du mir da legst. Denn es gibt keinen guten. Ein Coach ist kein Ratgeber. Der Coach mhm. sagt nicht, du musst das so machen, du musst das so machen, du musst das so machen. Mhm. Sondern ich bin dem Betreffenden dabei behilflich, seine eigenen Ressourcen zu, zu finden, zu, zu stärken, mhm. ihn zu ermutigen, seinen Weg zu zu gehen, ihn dabei begleiten. Es ist nämlich verdammt schwer, das alleine äh, zu tun. Mhm. Gell? Und vielleicht noch nicht einmal Unterstützung aus der Familie zu bekommen, möglicherweise. Oder ähm, auch äh, irgendwo äh, in seinem Umfeld nicht diese Unterstützung bekommt, weil es halt nun mal etwas Besonderes ist mhm. in unserer äh, Gesellschaft. Äh, und da kann der Coach wertvolle Dienste leisten, den Betreffenden zu helfen, wie er da für sich selber das gut
1: hinkriegt. Wenn wir angenommen, du hättest jetzt äh, so jemanden bei dir, der jetzt sagt, ich weiß nicht, wie, ich's, wie ich mit meiner Familie umgehen soll, die wissen es noch nicht. Mhm. Wäre es denn eine Option, wenn derjenige oder diejenige sich dann tatsächlich geoutet haben, ähm, auch mal zu sagen, man bringt ein Familienmitglied oder die Familienmitglieder mit, macht sowas Sinn oder sagst du da eher, ist vielleicht eher kontraproduktiv, man sollte jeden für sich getrennt behandeln oder äh, coachen? Es
0: wird, ja, es wird immer schwieriger, je mehr es sind. Mhm. Ich habe ja in meinem Coaching oftmals mit Paaren äh, zu tun. Das mhm. sind schon mal zwei völlig verschiedene äh, ja. äh, Menschen oh. und zwei vollkommen verschiedene Wahrnehmungen. Ja. Eine derselben Situation, das macht ja gerade ist auch so schwierig. Mhm. Ja? So, jetzt hast du vielleicht eine Familie sitzen mit vier. Die, die, äh, das dauert schon mal <lacht> zwei Stunden überhaupt, die mal zu sortieren, die mal ja, unter ja, einen ja, Hut ja, bringen, ja. die gemeinsamen Nenner zu suchen. Also, nee, eher nicht, mhm. sondern den Betreffenden, wie ich das eben schon so sagte, da zu unterstützen. Und das ist auch in jeder Familie oder in jedem Umfeld anders. Und jeder Mensch hat auch eine andere Vorgehensweise, was er mir das am besten meistern kann. Mhm. Und deshalb kann, was für den einen das Richtige ist, ist für den anderen nicht das Richtige.
1: Wenn ja. jetzt. Elternteile natürlich auch da Betroffene sind, ähm, da ist auch auch natürlich eine Möglichkeit zu sagen, ich komme mit der Situation als Elternteil oder als Bruder, Schwester ja, ja, ja. Nicht, nicht klar, tatsächlich bei dir anzuklappen zu sagen, ja, Natürlich. ich, ich, ich ja. muss irgendwie damit klarkommen und äh,
0: Also ich habe ich hab das schon öfters gehabt, mhm. dass eine Mutter oder ein Vater nicht damit klarkommt. Also selten, dass beide gleichzeitig kommen, denn der eine äh, nimmt das wieder, kommt anders mit klar oder klar, nicht klar ja. als der andere. Ja, ja. Und jener, der der meisten äh, die Schmerzen hat, der kommt dann hoffentlich zum Coaching. Ja. Ob das jetzt die Mutter ist oder der Vater oder wer auch immer will. Und dann geht es auch wiederum, den Betreffenden dabei auf seinem Weg verbildet eine andere Einstellung. Wobei ich gar nicht sagen kann, welche sondern die für ihn die beste ist. Mhm, aber das muss er selber
1: rauskriegen und dabei helfe ich. Hat man denn da auch tatsächlich die, die ich, ich nenne es jetzt bewusst nicht Heilung ist der Fall, aber diese kann, kann es tatsächlich sein, dass Menschen dann so resistent sind und sich so dagegen im Inneren sträuben, sowas zu akzeptieren, dass auch das ganze Coaching von hinten bis vorne mit allen Werkzeugen, die du besitzt, dass da, der tatsächlich oder die tatsächlich dort rausgehen, ohne einen, ich nenne es jetzt mal Erfolg, dass die sagen, ist, ich komme trotzdem nicht damit klar, ja. danke für den Versuch, aber ja, ja,
0: natürlich. das kann. Ja, also natürlich. jeder Mensch hat sein Wertesystem. Mhm. In unserem Wertesystem ist alles verankert, was man tut, was sich gehört, was ich nicht gehört, dass man keine Hunde isst, gell? wenn man in unserem Kulturkreis ist Wenn ja. man in einem anderen Kulturkreis ist, dann ist das wieder was anderes. Gell? Und das ist so tief verankert. Mhm. Gell? Ich meine, wir können dieses Beispiel mit, mit den Tieren essen oder. Gell? dass man hier halt keine Katzen, keine Hunde äh, isst und ja. äh, da das, äh, wird er das ganze System wieder rebellieren. Mhm. Und wenn ganz tief in dem System, äh, in dem eigenen Wertesystem halt drin steckt, dass sich das nicht gehört oder dass es das was Krankhaftes ist. Und das ist ja sehr naheliegend früher. Also es gibt immer noch, noch Länder, wo das verboten ist. Unter Todesstrafe Todesstrafe ja. gestellt wird. Die sind kollektiv äh, so in diesem ganzen System, in diesem Wertesystem verknüpft und verankert. Äh, äh, und dann kann es sein, dass der Betreffende auch in seinem Wertesystem das so tief verankert hat, dass er zwar oberflächlich das akzeptiert, weil, aber, in aber innerlich eben sich damit schwer tut. Mhm. Und dann ist das auch okay, und dann geht es halt darum, ihm dabei behilflich zu sein, mit seinem Wertesystem gut in Einklang zu kommen und, und da das Beste wieder daraus zu machen.
1: Also ihr da draußen, die Zuhörerinnen, wenn ihr Hilfestellung von Elmar in Anspruch nehmen möchtet, entweder googeln Elmar e Orb oder einfach egold-konzept.de und äh, dort könnt ihr den Elmar kontaktieren und einen Termin dort ausmachen. Jetzt kommt noch mal was etwas Poppigeres. Jetzt haben wir noch mal Will Smith mit Men in Black. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Guy Falls von Adele. Ja, James Bond. Eigentlich hätten wir jetzt mit Sicherheit schon den nächsten James-Bond-Titel gehört. Aber hm. aufgrund von Corona wurde die Premiere verschoben. Ja. ja, so ist es. Corona stellt die Welt auf den Kopf. Mhm. Und wie du vorhin schon so schön gesagt hast, eine kleine Reha für die genau. Menschheit. <lacht> Elmar, wir haben wirklich sehr eingehend über, die, über deinen Beruf, den du ja nicht an den Nagel, sondern nur halb an den Nagel jetzt gehängt hast, aufgrund hm. Deines fortgeschritteneren Alters, wo man, so, wo man jetzt sich schön in den Ruhestand begeben dürfte, aber du hast gesagt, nee, also, wie hast du vorhin gesagt, Kreuzworträtsel und Füße hoch, wenn der Staubsauger <lacht> kommt, das ist nicht meine Welt. Nee, 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 ganz <lacht> gar nicht, war nie meine Welt. <lacht> aber du hast ja natürlich auch noch so ein paar Hobbys und äh, darunter hast du zum Beispiel, oder... Als Hobby oder vielleicht auch, auch als Inspiration hast du ein Buch geschrieben. Mhm. Haben Sie mal eine Minute? Dann mhm. erzähl uns doch mal in der Minute. Nein, du hast <lacht> sogar ein bisschen mehr Zeit, <lacht> ähm, was es mit dem Buch auf sich hat. Also,
0: das kann ich dir ganz genau sagen. Und ich sage das ein bisschen schmunzelnd. Als ich 65 war, habe ich mich selbstgefällig zurückgelehnt. <lacht> Und habe gesagt, so, du hast in deinem Leben, gell, das, was man so tut als Mann gemacht, ein Haus gebaut, gell, da war ich 24, da habe ich mein Haus gebaut, abbezahlt mhm. in der Zwischenzeit, gell. Das Zweite, was man so getan haben muss, ein Haus bauen, einen Sohn zeugen und dann Baum pflanzen. Also ich habe sogar zwei Söhne gezeugt, gell, hab auch einen, tatsächlich auch einen Baum gepflanzt, gell, bei einem Turnfest, gab es mal dann für alle, die sich da engagiert hatten, eine Pflanze, eine Eiche, die man als Eiche dann zu Hause eingepflanzt. Habe ich tatsächlich auch gemacht. Den Garten, der okay. kam dann richtig so. Der Eichenbaum, <lacht> den muss man dann später rausmachen und umsetzen auf dem Geld, weil der einfach zu groß äh, mm -hmm. wurde. Also, ich habe alles gemacht. Ein Haus gebaut, Sohn gezeugt, Baum gepflanzt. Und irgendwann las ich, ne, da stand Haus bauen, Sohn zeugen, Buch schreiben. Ich was ist denn jetzt los? Es war 65 und meine Selbstgefälligkeit gell, war jetzt gerade so aus den Angeln gehoben. Ich habe wie, wie kriege ich auf die Schnelle noch ein Buch? Was der Druck? Ist natürlich jetzt eine bisschen schmunzelnde Geschichte, die ich erzähle. Aber ähm, ich äh, habe schon seit, 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 ach, seit sechs Jahren war das zu dem Zeitpunkt ähm, jeden Sonntag äh, meinen Leuten einen besonderen Service geboten. Ich habe dann den Tipp der Woche jeden Sonntag verschickt und habe das so parallel dazu auch in den Zeitungen veröffentlicht, weil ich nicht nur Werbung machen wollte, dass der Egold ein toller Coach ist, sondern wollte den Leuten auch was bieten. Und da habe ich so eine Rubrik, die läuft bis jetzt immer noch. Und diese Rubrik hat die Überschrift, haben Sie mal eine Minute, weil dieser Text so verfasst war, dass man ihn in einer Minute lesen kann. Und jetzt hatte ich in diesen sechs Jahren, 52 Wochen, kannst du dir ausrechnen, hatte ich 350 von diesen Tipps. Mhm. Also es war relativ leicht, jetzt ein Buch zu schreiben. Ich habe einfach die 150 besten Tipps ausgesucht, okay. in fünf Kapitel thematisch zusammengefasst. Und von dem Entschluss, ein Buch zu schreiben, bis nachher das Buch gedruckt war, sind ja, wenige Monate äh, ins Land gegangen, <lacht> weil pff, ja ich, ich hatte es ja eigentlich schon fast ja alles gehabt. Klar, der Teufel steckt im Detail, da muss noch alles Mögliche äh, noch, äh, noch mal äh, verändert werden. Mm -hmm. Da muss man aufpassen, dass man nicht irgendwo rein tappt in irgendwelche Urheberzitatrechte und solche, solche Sachen muss noch mal da alles geprüft okay. werden. Äh, gell? Ähm, und ähm, ja, und dann habe ich dann äh, dieses Buch, haben Sie mal eine Minute, was natürlich äh, toll angekommen ist, gell? also nicht nur bei meinen. Coach sagen, die stellen oh Elmer hat ein Buch geschrieben, kaufen können. Auch ansonsten, gell, ist das äh, gut äh, verkauft worden. In, in, in vielen Hotels liegt das aus, mhm, gell, so als Bettlektüre. denn jedes Kapitel, ja, es sind also, jeder Seite ist äh, ein abgeschlossenes Kapitel. Okay. Na, also man, man kann einfach so mal reinlesen, gell, und liest nur eine Seite. Also, also nicht so die Gefahr, ja. wenn man sagt, ach also wenn nee, ich jetzt anfange, du, muss ja, ich noch zwei. Ja. Kannst du auf Nacht die Schränke <lacht> lachen, gell? Und dann nach zwei, nach zwei Seiten fällt die Augen zu kommen, auch gut. Okay. Gell? Kannst du mittendrin anfangen zu lesen? Gell? Kannst du auch rückwärts lesen. Oder steckst einfach mal den Finger ins Buch rein und guckst, was hast du jetzt gerade aufgeschlagen. Auch mal schön, gell? Okay. Ne?
1: Sonst muss man ja immer eine Reihenfolge einhalten. Ne? Ja, ja. Ja. <lacht> ja, aber das hört sich ja so an, als wäre es das erste Buch gewesen. Wie sehen ja. dann die Pläne aus für ein weiteres Buch? Also äh, dieses Buch äh, ist kein
0: Bestseller äh, geworden, obwohl es äh, schon äh, gern gelesen wird. <lacht> ähm, und äh, es ist schwierig äh, auf dem Buchmarkt. Mhm. Äh, das habe ich auch erst lernen äh, müssen. Okay. Äh, gell? Äh, es gibt, äh, ich schätze mal so 85 Prozent aller Bücher, das sind die, die auf den Bestsellerlisten äh, sind. Und... Du bist dann mit einem Buch, bist du irgendwo in einer Buchhandlung irgendwo in der Ferne leben Es okay. ist also in diesem Sinne kein lukratives Geschäft. Okay. Und insofern ist die Motivation, auch nochmal ein Buch zu schreiben, nochmal ein Buch zu schreiben, noch. einfach nicht
1: mehr so gegeben. Okay, dann hast du ja noch ein weiteres Hobby, so eine Leidenschaft, das ist die Musik und zwar eine ganz spezielle. Sag uns da nochmal ganz kurz, was denn da so besonders dran ist. Ja, also die, die Musik, das ist von Kind auf, äh, ich bin groß geworden in einem Verein, wo
0: man in einem damals Spielmannszug äh, Musik gemeinsam gemacht hat. das hat mich immer fasziniert, Musik zu machen. Mhm. Und ich habe seit dieser ersten Zeit, ich habe dann sehr früh angefangen, auch Verantwortung zu übernehmen. Äh, ich habe 25 Jahre lang ein Orchester dirigiert, äh, habe äh, acht Jahre lang äh, als äh, Vorsitzender von dem Landesverband äh, der, der Musiker aus dem Turnverband in Hessen da Verantwortung genommen war viele, viele Jahre im Vorstand äh, gewesen. Also das äh, Hobby-Musik, das hatte äh, früher einen Stellenwert gehabt, der fast gleichwertig mit meinem Beruf äh, war. Mhm. Ähm, ich habe das Blasmusik Festival in Bad Orb 1989 ähm, aus dem Leben äh, aus der Tauf gehoben. Damals findet seitdem alle zwei Jahre statt, jetzt im September. Wir hoffen es, gell, vom, aber gut, September dürfte eigentlich wieder, mhm. so hoffen wir, gell. Äh, ist eine Riesensache, äh, die auch heute noch, obwohl ich längst schon seit über 20 Jahren kein Orchester dir mehr dirigiere, aber dieses Baby, dieses Blasenigfest, da bin ich einfach noch, noch mit dabei und da bin ich auch froh, dass ich da immer noch. Äh, ja, doch ein bisschen mitmachen darf, moderieren darf, das mhm. Großkonzert äh, dirigieren darf
1: und dann doch mal so in diese Leidenschaft da eintauchen äh, kann. Mhm. ja. Und da machst du, du musizierst ja auch selber noch in der Band. Ja, also
0: ich mache noch Glasfellmusik. Mhm. Ja, das ist auch eine wunderbare emotionale Musik. Ich bin Klarinettist von Haus aus. Das mhm. ist mein, okay. Ach, das ist mein Instrument. Ich liebe dieses Instrument und mit der Klarinette kann man Geschichten erzählen, kann man. Ach, kann man von Himmel hoch jauchzen bis zu Tod betrübt, modulieren. Und ja, ich, äh, das, 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 äh, da geht mir das Herz auf. Okay. Und die Klesper musik das ist so etwas ganz Individuelles. Weißt mhm. du, also, ich habe viel ja. äh, traditionelle Blasen, gemacht, Ekelende Musik, gell? aber diese mussten so spielen, wie sie auf den Noten stehen. Okay. Gell? du kannst dich plötzlich anfangen, da irgendwo der ins morschwitz im Grab rumdrehen, wenn du den plötzlich da improvisierst. <lacht> äh, gell? Äh, das, äh, und, äh, aber die Klesper musik die ist immer anders. Ja, du kannst ja jedes Stück immer wieder anders spielen, wenn deine Kameraden nicht ausgehebelt werden. <lacht> Gell? Und mhm. da kann ich so richtig auf mein ganzes Gefühl und meine ganze Leidenschaft da da reinheben kann, die Musik zelebrieren. Und wir machen so, so drei, vier Konzerte im Jahr manchmal auch fünf oder sehr, aber nicht mehr. Ja? Und die findet man dann auch auf deiner Webseite, oder? Ja, ja. Die, die, die da informiere ich auch ich mit so. drin und natürlich werden Konzerte auch immer angekündigt. Meistens spielen wir in irgendwelchen Kirchen mhm. oder in der Synagoge oder irgendwo. Es ist dann eine Liebhaber, eine ganz spezielle Musik.
1: Also ist nicht für den Frühschoppen geeignet. Also wer da jetzt Interesse dran hat und dann einfach ja, mal googeln, ja. wird mit Sicherheit da ein paar Stücke finden und der dann ja. sagt, oh, ist ja. was für mich, dann mal Ausschau halten.
0: Anlässlich der internationalen Wochen gegen Rassismus hätten wir Eigentlich. am 29. <lacht> März äh, gell, in Brachtal ein Konzert äh, gegeben in der alten Keramikfabrik. Äh, gell. Ach wäre auch schön
1: geworden, das aber das ist sollen. nur verschoben. Wer okay. weiß?
0: vielleicht im Herbst oder nächstes Jahr, ja. finden ja auch wieder diese Wochen gegen den Rassismus statt.
1: Genau. Jetzt haben wir noch ein bisschen Musik und dann kommen wir schon fast in die Verabschiedung. Ach. Zeit ist schon fast um. Und ja, so dann haben wir jetzt noch mal eine ganz, ganz schöne Schnulze. da von Pretty Woman und die liebe Marie weilt leider auch nicht mehr unter uns. Das heißt, so tolle Lieder wird es nicht mehr geben. Ja, Elmar, wir sind am Ende. Ja. Also <lacht> zumindest am Ende der Sendung. Ich ich bedanke mich nochmal sehr, sehr herzlich bei dir. Gerne. Du nutzt deine Zeit jetzt, um dich mit deiner Familie zu beschäftigen. Ja,
0: also wie du schon sagtest, ich werde natürlich noch ein bisschen meinem Herzblut nachgehen, meine Arbeit, mein Coaching machen, aber ich liebe das auch mit meiner Familie, meinen Freund. ich habe zwei tolle Enkel. Der David ist neun Jahre die die Hanna ist zwei Jahre alt. Also mich um diese Dinge zu kümmern, die wirklich auch wertvoll sind mit meiner Familie. Sport machen, gut essen, reisen, wenn es wieder geht. Das ist genau, wenn es dann wieder geht. Das heißt, dir wird also ja. es auf keinen Fall langweilig werden. Nein, auf keinen Fall.
1: Und äh, für diejenigen da draußen, die sich jetzt vielleicht wundern, warum es keine Ausgehtipps gibt, die verweise ich bitte vielleicht nochmal, sich mit den Medien zu beschäftigen, denn ab heute sind Bars und äh, Diskotheken, Fitnessstudios etc. pp. alles geschlossen. Ja. Das heißt, ihr müsst euch mal mit euch selber beschäftigen. Gute Mit dem Partner, der Partnerin, mit der Familie. Und äh, das ist, glaube ich, auch mal was ganz Schönes, was man manchmal und sehr oft vernachlässigt. Elmar, es ist jetzt so. <lacht> ich habe äh, seit zwei Wochen, äh, gibt es bei mir eine Mütze. Ach, als Dankeschön für den Besuch im, in der Sendung. Hm. Ähm, in der Regel ist es eine Regenbogenmütze. Mhm. Da habe ich gedacht, das kann ich dem Elmar jetzt nicht antun. Ich glaube nicht, dass der durch Bad auch mit der Regenbogenmütze rennt, weil ich glaube, da denke die Leute, jetzt ist er ganz fertig. Ich habe dir eine neutrale Mütze gestrickt. Ach, wunderschön. Ich halte es mal in die Kamera. Ja. <lacht> genau. Also es wird noch Bilder geben in der, in den sozialen Medien. Ich hoffe, sie gefällt dir. Ähm, sehr schön. Vielen das Dank. ist etwas, was ich für mich gefunden habe, was mich oft äh, entspannt. Ja. Und äh, was ich jetzt sehr ausführlich weiterhin tun werde, da ja sehr viel Zeit auch ist, man ist zu Hause äh, und äh, da habe ich ganz viel Zeit für Mützen. Mhm. Und äh, es gibt noch einen Button dazu, weil die sind bestellt. Ich oh. werde sie in Ehren halten und auch tragen, ich, versprochen. Ich hoffe doch, ich, ich möchte Beweisfotos. <lacht> 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 Leute, in den schwierigen Zeiten, die, denen wir noch entgegenschauen, denn natürlich ist, ist das gerade, glaube ich, noch der Anfang würde ich euch bitten, gesund zu bleiben. Auf jeden Fall. Befolgt die Hygieneregelungen, befolgt ja. alles, bleibt mal zu Hause, beschäftigt euch mit euch selber. Stärkt das Immunsystem genau. in jeglicher Hinsicht. Und das geht nicht dadurch, dass man sich noch mehr Stress macht Nein. und hysterisch wird, sondern Nein. indem man Nein. einfach mal runterfährt, genau. gesund ernährt, entspannt. Hm. Und so möchte ich euch auch jetzt erstmal in die Woche entlassen. Ich hoffe... Und äh, ich drücke alle Daumen, dass die Sendung nächste Woche auch stattfinden kann. Ähm, ich habe einen sehr interessanten Gast da. Ich habe die Beppi da oder Thomas Beppler Wolf oder Beppi Labelle, wie auch immer man diesen Menschen nennen möchte. Mhm. Ähm, er hat viele Namen und viele Gesichter und viele Talente. Das muss man so sagen und aktuell beglückt er uns jeden Tag mit einem neuen Internetvideo bzw. mit einem neuen Video auf Facebook, ähm, um den Menschen eine schönere Zeit zu gestalten, um wenigstens ein paar Minuten. Und es lohnt sich, äh, sich die Videos anzuschauen. Ähm, und äh, in diesem Sinne hoffe ich tatsächlich, dass wir nächste Woche wieder auf Sendung sind. Ansonsten wird es eine Auswahl von Steve's Queer World Musik geben. Und in diesem Sinne einen wunderschönen und entspannten Abend noch. Bleibt gesund, Elmar, du komm gut nach Hause. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und den Leuten Und vielen Dank für deine Einladung. Es hat Spaß gemacht mit dir. Das hier. hoffe ich. Jetzt haben wir noch Irene Kara mit Flashdance oder What a Feeling besser gesagt. Und damit entlasse ich euch in die Woche. Bis bald.